0: Écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Cette semaine, dans la carte blanche, on s'intéresse à Dogo, un ciné-concert indie pop et jeune public cousu sur mesure au clavier et à la harpe électronique par la musicienne bretonne Hayley James. À découvrir en compagnie de Yann de Canal B en fin d'émission. Dead in Hollywood, c'est le nom du deuxième album de City of Exiles. Projet sorti chez Abattoir Blues et Nocturama, porté par Guillaume Le avré d'origine exilée en Corrèze, qu'on retrouvera au micro de Mathieu de Westrack. Mais commençons en prenant la direction de l'île pour retrouver Ben de RCV en compagnie de Yolande Bashing. Son deuxième album, Disparaître propose une chanson électro, à la fois brute et dansante, mélancolique et désabusée. C'est sorti sur le label Bruit Blanc.
1: Je suis sage, un être dressé. Dans la plaine, au travail est dans les WC Je suis sale
2: On reçoit Yolande Bashing. Bonjour Yolande. Bonjour. Alors Yolande Bashing, un nom qui évoque la nostalgie d'une certaine époque et qui permet aussi de situer à peu près la création de ce personnage qu'est Yolande Bashing. On peut dire, sans révéler ton âge, que tu es un adulte contemporain de la présidence de François Hollande, c'est ça
3: Tout à fait, exactement.
2: Tu as sorti un premier album en 2019 qui s'appelle Yolande et l'amour Ouais. Avant cet album, Yoland Bashing c'était quoi C'était surtout un mec tout seul et ses machines qui jouent dans les bars de Lille. C'était à peu près ça,
3: j'avais dû faire aussi un ou deux bars à Angers et à Laval ouais. dans l'Ouest. <rire> Mais euh, en gros c'est assez bien résumé. Avant ça, Yoland Bashing c'était aussi euh, un mec qui bidouillait euh, ses synthés dans sa chambre, euh, qui s'appelait même pas Yoland Bashing, et puis qui s'est pris d'amitié avec cette petite machine là qui s'est dit, tiens, ça peut être pas mal, de. Euh, si on mettait du texte avec ça, ça pourrait peut-être faire des chansons. Et euh, c'est un peu comme ça que ça a commencé, tout simplement, tout bêtement, tout naïvement. Puis finalement, euh, je continue avec euh, le même égard et, et je crois la même, euh, la même naïveté, mais c'est juste que mon approche des, des outils que j'utilise, elle change. J'essaie aussi de, de, d'être plus radical dans l'écriture, dans des choses comme ça, euh, pour... Euh, pour exprimer, du coup, euh, toutes les sensations de, de ce Yolande ou de cette Yolande.
2: On va parler un petit peu du personnage Yolande Bashing. Alors, est-ce que c'est devenu un vrai personnage aujourd'hui euh, On te voit parfois sur des photos, dans les clips, en Marcel et casquettes. Euh... Et donc, si c'est un vrai personnage, quand est-ce qu'il est né, ce personnage Il n'est pas né dès le début
3: Non, effectivement... Euh... Je pense que si euh, si c'est un vrai personnage, euh, Yolande, il est né au fur et à mesure, en fait. Il est né euh, à travers les textes que, que j'écrivais. Du coup, euh, en, en racontant un peu sa fable, ça le nourrit. Il est né aussi à travers les trucs que je vois à la télé, les trucs que je lis dans les journaux, euh, que j'entends à la radio. Tout ça, c'est des choses qui nourrissent ce personnage. Et euh, il est aussi né euh, dans le rapport avec les gens qui, qui partagent les concerts. Euh, le public qui vient de parler à la fin. En fait, il est né aussi à travers les différentes interviews. Finalement, tu vois, c'est... au début, je disais que c'était un personnage, c'était un peu pour, pour me cacher, je pense. Et puis, de fil en aiguille, c'est, c'est tout le microcosme autour de la musique qui crée ce personnage. Et puis moi, ça m'arrange bien, en fait. Et puis c'est aussi les gens, en écrivant dessus, qui, qui, qui l'écrivent. Donc c'est un peu un travail collectif en même temps ce, ce Yolande.
2: Quand tu parles du microcosme, euh, tu veux dire que euh, les professionnels aiment bien coller des étiquettes sur les artistes pour pouvoir euh, mieux en parler, mieux les vendre, c'est ça
3: bah, j'irai pas jusque là, mais je suis assez d'accord. <rire> non, effectivement, euh, arrive un moment quand tu fais de la musique, euh, tu es toujours confronté au regard d'un professionnel ou une professionnelle qui, qui te dit que ce serait bien de rendre un projet musical euh, lisible et et cette lisibilité, elle est possible en, en activant différents leviers. Et, et c'est vrai que moi, c'était une sorte de levier que j'avais déjà fabriqué. C'était ce personnage de Yolande. Du coup, bah, on me dit c'est bien en fait, d'insister sur ce, sur ce Yolande. Après, moi, c'est, pour le coup, c'est quelque chose que, que je fais de manière assez autonome. Et je ne suis pas là à brainstormer avec des communicants pour, pour savoir comment Yolande y doit parler et puis ce qu'il doit écrire. Donc, ça reste... Un vrai bac à sable, un vrai jardin d'enfance Yolande, c'est. Je peux tout y mettre, et puis je peux me permettre des choses avec lui que je peux pas me permettre avec Baptiste. Donc euh... c'est... Il... il me permet cette
1: liberté quoi. Et je me rappelle, si t'es dortoir, je t'ai dans le noir, l'été en retard, si t'as de la peine, elle est comment Là où il pèle, on creuse nos lignes dedans. Et je me rappelle, j'étais comme ça. T'étais comme moi, t'étais comme moi. Et je me rappelle, le cœur meurent deux heures à peine.
2: bashing, il s'appelle Disparaître. Il est sorti le 17 février sur le label Bruit Blanc. Alors, rassure-nous, Disparaître, ça ne veut pas dire que ce sera ton ultime album. J'en sais rien.
3: (rire) Non, je pense pas. J'ai envie de continuer à faire de la musique. Je trouvais ça assez rigolo d'appeler un un album. Quand on sort un album, c'est un peu le moment où on essaye de se mettre en avant, d'être visible. Et et du coup, de l'appeler Disparaître, c'était une sorte de pied de nez, un peu. Pour moi, c'est... Je trouve que c'est un trait d'humour. Enfin voilà, j'espère que ça en fera rire. Mais euh, au-delà de ça, c'est aussi euh, un regard par rapport à, au monde qui entoure Yolande, qui est le même monde qui nous entoure en nous. Et la disparition, c'est comme une réponse en fait à comment euh, comment exister dans ce monde-là. Euh, peut-être que ça peut être une réponse quoi et une question. Euh, disparaître. Euh, quand tout va mal, la fuite, ça peut être un élément de réponse. Mmh. Et, euh, et voilà, parce que cet album, en fait, il pose plus des questions, euh, comment dire, sociétales, en fait, C'est, et, et que, euh, que intime comme euh, le premier album, qui était plus quelque chose de personnel, entre guillemets, et intime, quoi.
2: Alors justement, euh, parlons-en un petit peu du, du sens euh, des chansons et des paroles, parce que les paroles de tes chansons sont simples, assez simples à retenir, pas toujours chantées très juste, et t'es pas du genre à faire des textes engagés ou philosophiques, quoique philosophique, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais tu joues énormément sur la musicalité des mots, c'est plutôt ça ton truc hein.
3: Ouais, euh, ouais c'est, c'est une sorte de défaut de fabrication. C'est le le, le fait de jouer avec les mots euh, comme des choses graphiques et des choses euh, sonores et et qui n'ont plus vraiment de sens. Ça vient de de ma manière d'écrire qui, à la base, était euh, basée un peu sur de l'écriture automatique. C'était même pas de l'écriture comme on l'entend avec euh, un, un papier, un stylo ou bien un ordinateur. Euh, c'était de l'écriture euh, automatique où on branche un micro, on a euh, une ritournelle de musique techno ou euh, pop, et puis euh, on va commencer à dire n'importe quoi. Et à partir de, de ces éléments, de n'importe quoi enregistré, on va faire des montages et ça va, ça va créer du sens. Et, à part, et une fois qu'on a ce sens, on va réenregistrer, on va réinterpréter, on va réfléchir. Et du coup, ça donne, euh, ça donne cet aspect. Euh, Mantra, un peu ritournelle, très simple. Moi, j'aime bien l'essence, l'essence que qu'on peut en tirer. Et, et je trouve que dans le peu, il y a beaucoup de choses qui apparaissent finalement. Voilà pourquoi cette écriture.
2: Musicalement. Euh, ça a l'air assez cheap comme ça parce que tu choisis des sons un peu rétro à l'écoute c'est facile à comprendre on évite de plonger dans une ambiance mais j'ai l'impression que tu construis ton univers musical surtout avec le, le but de, de toujours faire un truc dansant même si ça pète pas dans tous les sens mais j'ai l'impression qu'il faut toujours que ce soit dansant je me trompe
3: ouais non tu te trompes pas enfin c'est pas une vraie velléité. et c'est, c'est aussi euh, assez instinctif. J'écoute beaucoup, beaucoup de choses, des trucs pas du tout dansants, euh, voilà. mais j'ai besoin de, de Yolande comme un comme d'un exutoire et moi, ça se passe beaucoup par le kick <rire> et la binarité. Ça se retranscrit évidemment sur la musique. Après, euh, moi, ça m'intéresse aussi de travailler sur des choses justement où on, où on va euh, faire disparaître euh, la boîte à rythme et, et essayer de de rendre des synthés rythmiques, enfin voilà, faut, mais il faut, faut, faut sans cesse questionner en fait euh, les éléments de ta musique, tu vois, euh, la basse, euh, ce qu'elle apporte, euh, la boîte à rythme, ce qu'elle apporte. Mais effectivement, il y a toujours cette euh, ce, ce côté euh, dansant qui est, qui est présent, ce kick qui est toujours très présent. Euh, après, euh, dans l'album, il y a des chansons qui sont peut-être un peu plus posées quand même que, que elles n'ont pu l'être avant, enfin euh, dans 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 l'album d'avant. Mais euh, ouais, il y a un truc de la fête hein, quand même.
2: (rire) Pour terminer, alors c'est sorti sur un label qui s'appelle Bruit Blanc. Un mot sur ce label Lillois, qui est un label qui n'hésite pas à prendre des risques dans ses choix artistiques. D'ailleurs, tu en es la preuve.
3: Un mot sur le label Bruit Blanc
2: Ouais, s'il te plaît.
4: Euh...
3: (rire) (rire) C'était une sorte de Bruit Blanc. Non, un mot sur le label Bruit Blanc, euh, c'est un label... euh qui prend des risques, ouais. qui soutient vraiment ces artistes et qui leur laisse une vraie vraie part de, de liberté. Enfin, juste totale liberté, totale confiance et total soutien aussi euh, sur plein de choses euh, qu'un label doit faire. C'est un label indé qui arrive à, à vivre pour lui-même quoi. et qui est aussi euh, pas qu'un label, c'est aussi un peu un, un booker, c'est aussi un peu un organisateur de soirées, un peu un éditeur de fanzines. C'est une
2: entité... Euh, Fabuleuse Merci Yolande Bashing pour cette interview On rappelle que ton album Disparaître Est sorti donc sur Bruit Blanc C'est disponible partout Et même chez les disquaires en physique
3: Ouais on l'a sorti en CD physique Pour des questions de délai Et de tunas. On l'a pas sorti en vinyle Pas encore du moins Mais, euh, mais tu peux le trouver chez ton disquaire Ou,
1: ou sur internet euh, Sur le bandcamp de Bruit Blanc Passer sa vie à regarder le soleil dans les yeux Passer la nuit à pavaner sous le ciel bleu Assez de pluie, la bière fuit les bars, le soir.
0: Découverte cette semaine avec l'album Dead in Hollywood du groupe City of Exiles, porté par le havré Guillaume Lebouy, qu'on retrouve tout de suite au micro de Mathieu de West
5: Track. Get off of my soul
4: Nous sommes aujourd'hui avec Guillaume de City of Exiles, ou j'ai envie de dire Guillaume alias City of Exiles. Alors Guillaume, on se connaît depuis de nombreuses années puisque tu es avré d'origine exilé en Corrèze. Est-ce que le nom que tu as donné à ce projet musical est une référence à ce changement de vie, à ce changement de territoire
6: entre autres, oui, euh, c'est vrai que partir en Corrèze, euh, voilà, m'a, m'a un petit peu euh, bousculé un petit un peu dans mes habitudes. Et puis euh, c'est, c'est vrai que dans le groupe, euh, au-delà de ma propre personne, on est un peu tous des, des exilés euh, d'autres d'autres projets. Donc voilà, c'était un peu l'idée. Euh, voilà, mais à la, à la base en fait, c'est un, c'est un clin d'œil sur un euh, à propos d'un bouquin en fait qui s'appelle The City of Exiles euh, qui est écrit par euh, Stuart Brown en fait que j'ai euh, rencontré en, lors d'un séjour à Berlin en fait, voilà. Donc euh, son bouquin euh, parlait des musiciens un peu exilés euh,
4: euh, qui euh, qui euh, comme Bowie ou hip hop qui traversaient la ville de Berlin, voilà. Alors durant tes années au HAF, tu as été un activiste de la musique, que ce soit via l'organisation de concerts, la création d'un label, mais on, se, on ne te connaissait pas à l'époque des talents de musicien, compositeur, auteur. Alors quel a été un peu le déclic, qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas
6: Je gratouillé un petit peu toujours depuis, euh, depuis l'adolescence hein, dans, dans ma chambre, on va dire, mais après c'est vrai que voilà, je me suis plutôt concentré sur les, les, les projets des autres. Euh, et puis euh, le fait d'être en, en Corrèze, d'être... Euh, voilà, je me suis acheté un zoom, euh, donc euh, j'ai commencé à refaire un peu de maquettes, et puis euh, de fil en aiguille, j'ai envoyé ces maquettes à, à, à mes amis, en fait, à certains amis musiciens, comme Mathieu Pignet ou, ou euh, même David Fontaine. Et puis bon, on s'est dit, voilà, pourquoi pas se, se voir euh, C'était l'occasion de, bah, de boire des bières en faisant de la musique, quoi. Le départ, c'était vraiment ça, quoi. C'était euh, de, de se retrouver. Donc c'est vrai que le, le côté exil a joué un petit peu là-dessus aussi.
4: Alors justement on va rentrer un petit peu dans le processus de création, City of Exile c'est, c'est tes compositions à la base, c'est ta matière brute sur tes deux albums et encore plus sur Dead in Hollywood, où on sent que tu prends plaisir à inviter des musiciens de renom parfois des amis, voire peut-être certaines idoles pour y apporter quelques ingrédients supplémentaires je, je ne me trompe pas Oui
6: c'est, c'est un très très bon résumé du, du disque euh, en tout cas du, du, du projet tel qu'on l'a, tel qu'on l'a conçu euh, alors après tout s'est fait de manière euh, euh, enfin, non programmés, hein, euh, que ce soit euh, les chœurs euh, de Yannick, donc, de la Maison Tellier, sur, euh, sur certains morceaux, ou les, les guitares, même de Sébastien, aussi de la Maison Tellier. C'était, voilà, c'était, ça s'est fait un peu par, euh, par euh, télescopage, et puis euh, l'apport de, de Peter rise bon là, c'était un peu la... La la cerise sur le ketchup,
4: euh, vraiment, euh, voilà, c'était quelque chose de complètement inattendu. euh, euh... Bah, On va y revenir Euh... à Peter Heise. (rire) Euh, Avant, euh, je voulais que tu tu me parles un petit peu justement du processus de de composition, puisque vous êtes tous à distance. Euh, Le groupe est un petit peu protéiforme dans sa formule musicale. Tu as des des apports de de musiciens sur des titres, d'autres musiciens sur d'autres titres. Alors... euh, Comment ça se passe Toi tu arrives avec une matière brute et chacun euh, vient y amener son, son petit ingrédient ou, ou euh, est-ce que la, la, la composition, l'apport des musiciens arrive plutôt justement dans le processus de création
6: Alors moi j'arrive pour ce disque là, en fait donc pour des, des Hollywood, je suis des, les premières sessions c'était vraiment des démos euh, très très primitives. Donc c'était euh, des lignes de chant avec quelques accords. Euh, donc, euh, on est parti euh, de la rythmique, hein, du travail euh, de Mathieu, en fait, euh, qui a qui a donné un peu l'ossature euh, des morceaux. Et à partir de là, en fait, on a on a vraiment taillé en fait autour de de cela pour pour arriver aux morceaux. C'était un peu un peu chaotique au départ. Hein. C'est vrai qu'on ne savait pas du tout où on allait les démos en elles-mêmes étaient pour, pour ce disque, en tout cas les premières étaient vraiment euh, primitives
4: <rire> Alors je, je pense que tu restes attaché aussi un peu à la Normandie que ce soit au niveau euh, du, du line-up qui compose ce disque mais aussi euh, également euh, l'endroit où tu choisis d'enregistrer qui est, qui est situé à Bernay dans l'heure, le Pig in the Mirror Studio euh, C'est l'occasion de réunir tout le monde et de faire une grosse fête
6: Alors euh, la fête c'est une... au départ c'était ça un peu l'idée mais en fait on y travaille beaucoup en fait, c'est ça qui est amusant c'est que finalement, euh, voilà, on y travaille énormément et on prend énormément de plaisir à, à faire évoluer les, les morceaux et on d'ailleurs on se, on se donne des rendez-vous réguliers. Hein, c'est un peu comme les les déserts sessions un peu euh, en tout bien tout honneur, enfin euh, de, de Joshomé quoi. Enfin c'est vraiment euh, l'idée, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que qui est disponible vient et puis euh, et puis on on travaille, évidemment, on ouvre quelques bières. Ça, c'est, ça, c'est, c'est, un, peu, c'est un peu lié aussi à, à, à ces sessions. Mais bon, voilà, en tout cas, on, on y travaille énormément. Quoi. Enfin, ça, c'est,
4: c'est, c'est assez amusant. Ouais, mais j'aime bien cette vision un peu déserte session de, de musiciens qui passent et qui viennent apporter une petite contribution qui n'était pas forcément prévue dans la séance de studio et qui viennent ajouter comme ça un, un petit plus sur ce disque. I On va parler maintenant de, de Peter Ice, qui est euh, quand même co-leader du groupe Black Rebel Motorcycle Club. Euh, tu lui as confié la production et les arrangements de ce disque. Alors, comment, bah, comment s'est fait, en fait cette rencontre avec Peter Ice
6: eh bien, c'est, c'est encore grâce à, à Mathieu Pigny, en fait, hein, parce qu'avec le, leur groupe, le groupe Animal Triste, ils, euh, voilà, ils ont, ils ont, ils ont euh, réussi à colla- collaborer avec Peter Ice sur deux morceaux de leur dernier album. Et euh, Mathieu, euh, voilà, a créé des liens en fait avec avec Peter. Donc, euh, de fil en aiguille, euh, il est apparu que euh, Peter, euh, voilà, adorait mixer, adorait euh, euh, arranger. Donc, euh, bah, on lui a confié en fait nos, nos morceaux. Alors, moi, j'y croyais pas du tout hein, une seule seconde. Hein, je m'attendais euh, euh, vraiment à, à rien. Et en fait, le le, le 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 fait est que Peter a réussi à a travaillé énormément il a il a passé presque un, un mois hein. il a envoyé cinq, six, cinq versions différentes de, de chaque morceau euh, et il a adoré le, le projet je joue même dessus euh, bon euh, moi c'est voilà c'est, euh, La c'est vraiment euh, <rire> voilà c'est vraiment euh, imp, voilà, impressionnant euh. Et puis euh, puis surtout, on on continue à avoir des liens, c'est-à-dire qu'il suit euh, le projet, et puis il nous a aussi euh, donné la la chance de pouvoir masteriser le faire masteriser le disque par euh, un de ses amis à lui, qui s'appelle Michael Patterson, et qui a euh, qui a masterisé certains disques euh, de de BRMC et puis euh, des disques comme euh, Beck, Kenny West et autres. Donc c'était vraiment là où on était, on avait l'impression de voilà de de, de rentrer dans une espèce de, de cours à laquelle on n'était pas invité à la base mais euh... <rire> ouais cas, j'allais en parler a... euh,
4: j'allais <rire> en parler un petit peu de Michael Patterson mais effectivement euh, euh, je pense qu'il a masterisé un certain nombre de disques qui t'ont marqué dans ta dans ta carrière d'auditeur on va dire
6: tout à fait, tout à fait. Bah oui, puis c'est, c'est pareil. Moi, je, je, j'avoue que je ne regarde pas trop qui masterise à, à, la, à la base. Là, je me suis vraiment rendu compte du, du travail euh, qu'il a effectué, en fait. Hein, parce qu'il il a, il a transcendé euh, ce, qu'a, ce qu'avait fait euh, Peter. Il est allé vraiment dans, dans le sens de, 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 du, du mix, qui est vraiment un mix euh, d'artistes hein, de, de Peter. Et, euh, il a lui il a fait un travail très approfondi notamment sur les sur le, le bas du, le bas en fait hein, tout ce qui est basse, euh, grosse caisse et ça a donné un, un côté un peu un peu des, des rythmiques un peu hip hop euh, voilà, qui qui qui, voilà, qui nous ont euh, un peu surpris, euh, un peu décontenancés, mais euh, beaucoup plus voilà, au final voilà. donc euh, je pense notamment au morceau cannibal song. Euh, voilà moi pour moi il a vraiment euh, ça a transcendé euh, vraiment même la vision euh, euh, qu'a, qu'a, qu'a pu déposer Peter au départ ça voilà on était euh, on était scotché quand on a entendu euh, le, le tout et bon bah lui euh, voilà il a tout fait euh, très euh, voilà de manière euh, très sympathique également donc c'était voilà c'était euh, assez euh, Assez étonnant en tout cas cette rencontre.
4: Mais j'aime bien l'histoire de, de tes albums Guillaume parce que on sent que tu commences avec, euh, allez je schématise un petit quatre pistes dans ta chambre à faire euh, quelques accords et un peu de mélodie de voix et en fait euh, au bout d'un moment ça se retrouve aux états unis euh, à être masterisé et, et peut-être même à complètement changer la vision que toi tu te faisais du titre à l'origine quoi.
6: Ah oui complètement, complètement. Bah alors ça c'est déjà le travail qui est fait euh, dès le départ en, en, en studio, hein, parce que c'est vrai que euh, on, on, on se fait vraiment confiance. C'est-à-dire que euh, je pense, je peux citer une session euh, au hasard, quand quand Darko est venu par exemple pour, pour enregistrer des basses, il est venu sans basses, ce qui était quand même assez <rire> amusant pour venir enregistrer des basses. Donc il a pris une basse en fait de, de David Fontaine, une basse euh, avec des cordes un peu usées. Et euh, voilà, il a il a rentré comme ça ces parties de basse, euh, d'une manière euh, très très simple en fait, très naturelle en fait, et et, et tout en euh, en allant dans le sens de ce qu'on avait proposé, en lui-même en, en apportant encore autre chose, parce qu'il n'y avait pas de il y avait pas de basse sur le premier disque, donc. Euh, il a, il a vraiment apporté quelque chose aussi de, de, de très singulier aussi dans, dans le disque et, et, et c'est, c'est un peu un, un, un atelier d'expression un on va dire ça comme ça, ce, ce groupe finalement à géométrie variable euh, ou même Pauline quand elle fait des propositions de, de, de cordes voilà, elle enregistre ses cordes et, euh, et voilà ça nous plaît, ça nous plaît pas, mais en tout cas euh, c'est, c'est toujours libre, il y a une certaine liberté dans, dans, dans ces enregistrements qui est, qui est assez jouissive
4: alors justement cet album donc on peut voir que le, le line-up des musiciens et des musiciennes aussi est à géométrie variable ils ont apporté tous leur contribution à ce disque comment t'envisages maintenant de le, de le défendre sur scène
6: Alors dans un la difficulté c'est que chacun a des emplois du temps assez
7: assez chargé, chargé hein, que ce ouais. soit
6: euh, voilà, la maison de Tellier euh, que ce soit Animal Triste ou même Pauline maintenant qui, qui joue avec euh, Pomme euh, voilà c'est vraiment des on des, des, du chargé donc euh, on voulait déjà le défendre dans un premier temps en, en duo donc avec euh, avec euh, Mathieu Forest euh, bon moi pour le présenter hein, dans un premier temps Euh, Mais c'est vrai que l'idéal serait de pouvoir euh, jouer euh, en groupe à un moment donné. quoi. Mais bon, moi c'est aussi une une, une manière de se lancer aussi, hein, parce que euh, c'est vrai que la scène pour moi c'est une inconnue assez importante. hein, euh, En tant que que musicien euh, en tout cas. En tant que musicien, tout à fait, tout à fait. Mais justement, de, de passer le, le, le cap, c'est quelque chose qui, est, qui qui m'intéresse beaucoup parce que je pense qu'il y a une marge de progression encore forte. Ça, ça va apporter encore quelque chose au morceau Ça peut, voilà, c'est quelque chose qui, 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 qui m'intéresse également. Mais donc, du coup, on a pris le pas de, de, de travailler en, en duo. Avec, avec Mathieu Forest voilà pour pour pouvoir présenter en tout cas un, un set euh, de demi-heure trois quarts d'heure parce que c'est difficile en, en, en duo de pouvoir euh, tenir euh, au-delà de l'heure à mon sens mais voilà pour pouvoir euh, essayer de trouver des des, des plateaux euh, ou de jouer en première partie c'est un peu le voilà repartir euh, repartir de cette manière là quoi c'est, c'est comme ça qu'on le présentera en tout cas
4: Alors City of Exiles propose un rock brumeux, puissant, avec de belles envolées atmosphériques, flirtant par moments avec le post-rock. L'album Dead in Hollywood est sorti le 20 janvier 2023 sur les labels Abattoir Blues et Nocturama. Et on va se quitter en écoutant le titre Cannibal Song. Merci Guillaume. Merci Mathieu, merci.
0: terminons ce numéro avec la carte blanche de la semaine. Yann de Canal B, Radio Ferraroque de Rennes, invite la musicienne bretonne Ellie James pour qu'elle nous présente ce ciné-concert poétique aux accents DIY porté par l'Armada Productions. Il s'appelle Dogo.
8: À l'instant, le titre Dogo, morceau issu d'un ciné-concert euh, jeune public, en tout cas dès 4 ans, un ciné-concert indie pop euh, proposé par euh, Ellie James, accompagné par l'Armada Productions. Bonjour Ellie. Bonjour on te connaît pour être aussi musicienne au sein de Mermont, de La Battue. Il y a eu aussi Pumpkin Island. Il y a ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets musicaux auxquels tu as participé dans, dans la région renaise. Et là, depuis quelques temps, tu t'es intéressé, grâce au soutien de l'Armada, sans doute, à, à, à cette façon de proposer le spectacle vivant aux plus jeunes. Il y avait déjà eu Lumière, un, un ciné-concert, lui aussi. On va, avant de parler de Dogo, une nouvelle création de, de ce janvier 2023 qui va se balader un peu partout de Angoulême à Nantes en passant par Caen et puis par Rennes bien sûr. On va revenir un petit peu sur euh, ces premières découvertes euh, du ciné-concert, comment c'était arrivé en fait
7: Comme tu dis en fait, c'est grâce à l'Armada qui m'avait contacté euh, il y a 7 ans maintenant euh, pour euh, bah, pour me proposer de monter un nouveau spectacle, chose qui sortait complètement de ma zone de confort parce que de un, j'avais jamais écrit de la musique toute seule. Euh, je commençais tout juste à comprendre comment fonctionnait mon ordinateur pour enregistrer dans ma chambre. Et euh, je ne connaissais pas du tout le, les spectateurs euh, qui avaient moins de 18 ans. <rire> Donc là, euh, Lumière, mon premier ciné-concert, c'était pour les enfants à partir de 3 ans et c'est un public très exigeant finalement parce qu'ils sont très honnêtes et sincères donc quand ils aiment pas ils n'écoutent plus et ils parlent entre eux donc euh, ce qui est chouette c'est qu'avec le côté ciné du ciné-concert on arrive à capter leur attention et proposer, voilà, donc moi je joue de la musique sur des images, sur des courts-métrages d'animation qui sont donc adaptés aux, aux enfants et ce qui est adapté aussi c'est la longueur du spectacle donc ça dure moins de 40 minutes et, euh, et le son est pas très fort mais par contre niveau musical euh, je considère que ça plaît autant aux parents qu'aux, qu'aux enfants et j'adapte pas forcément euh, ma manière d'écrire de la musique euh, pour, euh, pour les enfants.
8: Ça, c'est c'était lumière qui continue à tourner d'ailleurs ouais. mais qui va peut-être laisser la place forcément à, à cette nouvelle création Dogo. alors même si on connaît pas très bien l'anglais on imagine qu'il est question de chien. Euh, <rire> tu te rappelles du prénom de ton premier chien
7: euh, Oui, il s'appelait Marlowe. Oui, je me souviens très bien. Moi, j'ai grandi avec beaucoup de chiens. Donc, euh, c'est vraiment euh, un animal qui a fait partie de mon éducation, de ma vie. Et, euh, et en fait, pendant le confinement, j'ai eu la chance de, d'accueillir un chien dans ma vie euh, qui s'appelle Pépé, qui est un cocker anglais et qui est donc, euh, enfin, dont je suis la maîtresse. Et et c'est que du bonheur. Et donc, je l'amène en tournée avec moi. Et quand on faisait un brainstorming pour savoir sur quel thème on allait pouvoir faire un prochain spectacle, on a eu l'idée un peu peu bête et rigolote de se dire bon, bah, si on fait un spectacle sur les chiens, les salles pourront pas refuser le fait que je vienne avec mon chien. (rire) Et donc, donc c'est né d'une blague. Et en fait, on a adoré l'idée. Et finalement, à travers les chiens, on peut parler de plein de sujets différents, plein d'émotions avec un peu de décalage avec enfin euh, c'est moins direct que de parler du deuil ou de, de, de l'immigration euh, frontalement là on passe par le chien et, euh, et donc c'est, c'était assez intéressant
8: ça on voit peut-être euh, au traitement euh, en dessin animé de la ferme des animaux euh, de george orwell c'est
7: vrai ouais c'est vrai que finalement quand on voit les choses à travers un autre prisme ça permet de prendre un petit peu de recul mais quand même d'analyser des situations euh, voilà plus sagement quoi
8: alors tu t'es occupé de la, la création musicale Et pas seulement, les costumes aussi.
7: Ouais, (rire) oui, oui, c'est vrai, la couture aussi.
8: Et puis, les films, eux, eh bien, ils sont au nombre de quatre. Ils viennent du Canada, de Belgique, de Grande-Bretagne, d'Allemagne. Des thèmes divers, comme tu le précisais à l'instant. Mais ce n'est pas juste une mise en en son nouvel de ces films d'animation-là. Il y a un plus qui permet de faire des transitions entre les les différentes périodes du ciné-concert.
7: Ouais, c'est la grande nouveauté par rapport à Lumière. Lumière où j'avais juste donc les quatre les quatre courts-métrages, et entre chaque, voilà, je faisais la musique, c'était un noir écran. Là, j'avais envie qu'on imagine vraiment le spectacle comme euh, une histoire du début à la fin. Et j'avais surtout envie d'avoir des images créées sur mesure pour le spectacle. Euh, et donc, comme euh, voilà, je suis de plus en plus intéressée par des thèmes qui se rapprochent du féminisme, j'avais vraiment envie de monter une équipe 100% féminine. Donc, euh, j'ai fait appel à Tiffany Pichon, euh, qui est illustratrice à Paris, qui avait déjà bossé sur des clips de Yacht Club ou d'autres euh, groupes de copains. Et j'adorais son univers et elle, elle est fan de chiens, donc ça a marché tout de suite. Donc elle a créé des petites séquences d'animation entre chaque court-métrage euh, et aussi une scénographie pour euh, vraiment mettre en avant euh, donc l'univers du chien, mais créer une unité. Et voilà, se dire, ah bah je sors d'un. comme si on avait vu un long métrage, mais entrecoupé de plein de petits films.
8: Tu parlais euh, d'un public spécifique, finalement différent, un, un peu plus jeune que 18 ans, <rire> un euh, public que tu ne connaissais pas. Euh, comment euh, vous avez fait des tests Est-ce que vous avez fait des, des crash tests un petit peu avec un, un public euh, témoin euh, qui serait des vrais enfants, qui serait euh, mm-hmm. juste, mais parfois un petit peu euh, dur dans le, ouais, euh, leur ça. critique de, de ce que vous proposez Comment ça s'est fait C'était
7: euh, intéressant. Parce que c'est vrai qu'avec Lumière, j'avais déjà un peu d'expérience, donc je, je voyais un peu plus quelle tranche d'âge viser et qu'est-ce qu'il pouvait accepter euh, comme euh, univers visuel. Et moi, il faut savoir que je suis assez spécifique, j'aime pas beaucoup de choses en, en, en animation, donc euh, j'ai besoin d'être inspirée. Donc j'ai vu notamment un film que j'adore qui s'appelle Oh My Dog, qui euh, nous posait question. Parce qu'en fait, les personnages ils sont un peu difformes, euh, les chiens sont un peu bizarres, ils, ils font des gestes un peu étranges. Et en fait, on s'est dit, est-ce que ça passe pour des enfants Mais en fait, nous, on le voit à travers le prisme de l'adulte qui... Euh, bah, qui a déjà son jugement, qui a déjà des opinions, mais en fait, on s'est rendu compte en le diffusant devant des enfants avec de la musique très joyeuse que ça passait super et qu'en fait eux, ils trouvent pas ça bizarre du tout. Ils trouvent ça vraiment euh, naturel et je pense que c'est le rôle aussi d'artiste de proposer des univers qui sont pas lisses, qui sont pas, on recrée pas du Disney. Euh, c'est vraiment de montrer plein d'arts différents avec des techniques d'animation différentes.
8: Parce que ces quatre films euh, oui, sont faits en papier découpé, en 3D, en stop-motion. On y voit des choses qui doivent faire rire, hurler de rire, j'imagine, mmh. les enfants. Oui. Euh, notamment un concours comme ça où des chiens euh, viennent jouer du piano et puis euh, faire de la sculpture, mais particulière, cette sculpture.
7: Oui, c'est une sculpture euh, plutôt euh, scatophile, on va dire. <rire> mais bon, je vais laisser quelques surprises pour les gens qui viendront voir le spectacle. Mais, bon bah... mais les enfants, comme les adultes, rigolent beaucoup.
8: Ce ciné-concert euh, produit par l'Armada a été accompagné aussi par d'autres structures. Hein, je peux les citer la ouais. Soufflerie à Rosé, le 6x4 mm-hmm. à Laval L'Asca de Beauvais Et puis euh, Clair Obscur, le festival Travelling À ouais. Rennes Comment euh, chacun vient prendre sa place Dans une production comme ça à, à plusieurs
7: bah, il y a plusieurs niveaux, on va dire. Il y a l'Armada qui chapeaute vraiment le projet, qui est mon tourneur, euh, producteur. Donc c'est avec eux que vraiment on a fait tout le brainstorming, euh, qu'ils, ils ont accompagné tout au niveau administratif et subvention, etc. Il y a la Soufflerie qui est vraiment un coproducteur assez présent, tout comme Claire Obscure, qui euh, donc Claire Obscur m'a aidé à trouver des films. Anne, le ENAF qui fait la programmation, m'a beaucoup aidé, comme dans Lumière d'ailleurs à me donner des listes de films à regarder à m'accompagner dans les choix et après il y a des salles qui ont mis à disposition plus des lieux pour répéter pour faire des résidences comme l'ASCA et le 6x4 et à Laval, donc le 6x4, je suis accompagnée à l'année et donc je vais souvent là-bas pour faire des ateliers avec des enfants Tiffany est allée pour dessiner des chiens avec les enfants et donc voilà, il y a un accompagnement un peu plus prolongé que juste une date sur un festival
9: have been waiting for the best part of your life But now it's too late and you've wasted most of your time You have been waiting for the best part of your life But now it's too late and you've wasted most of your time You have been waiting for the best part of your life But now it's too late, and you've wasted most of your time. It's not until you found out she had left for another world that you realize how much you needed. Learn to
8: Un extrait à l'instant musical hein, de ce ciné-concert Dogo par Ellie James euh, qui est créé en ce mois de janvier 2023 qui va se balader euh, sur les scènes de, de France. Euh, on entendait le, le titre Another World à l'instant. Tu disais que tu n'avais jamais, avant Lumière, le premier ciné-concert auquel tu t'étais attaqué, et bien, tu n'avais jamais composé toute seule finalement. Comment tu l'as abordé, euh, tu avais déjà l'expérience de lumière, mais mais, euh, cette composition-là autour de ces ces films qui existaient auparavant
7: C'est vrai que c'est assez euh, intéressant de voir l'évolution de mes capacités au fur et à mesure de mes expériences. Et donc Lumière, voilà, j'avais déjà mes groupes, même Kin Island, Mermont, mais je ne composais pas seule. Là après, du coup, grâce à Lumière, ça m'a permis de créer la battue où, euh, du coup, c'était plus moi qui avait ce rôle de composition et ça m'a donné confiance. Et là, grâce à toute cette expérience-là, dans Dogo, euh, j'ai continué à me mettre des petits défis. Donc j'ai enregistré un album toute seule et j'ai vraiment fait toutes les compositions. Euh, avec un peu plus de maturité peut-être, avec des, des arrangements plus complets que dans Lumière, où avec Lumière ça tournait beaucoup autour de la voix et de quelques synthés, et beaucoup de VST. Et là euh, j'ai un synthé analogique, donc je fais beaucoup de synthèses analogique en direct euh, sur scène. Et il euh, y, y a des batteries que j'ai composées un peu avec mon frère. Et, euh, et voilà, c'est un peu plus fourni. Et sur scène, euh, du coup, oui, voilà, il y a vraiment un côté un peu plus pop, avec euh, des vraies chansons. Et ce qui diffère voilà c'est que donc j'ai enregistré cet album parce que on me disait souvent ah oh, mais il y a rien à acheter on veut garder une trace de ce spectacle avec lumière mais c'est compliqué parce que de la musique à l'image elle ne s'écoute pas forcément sans l'image. Donc là, j'ai pris des petits bouts de chansons du spectacle que j'ai créé, enfin, en tout cas de l'accompagnement musical de la BO du spectacle. Et ensuite, j'ai créé des chansons à partir de ces, ces, ces petits couplets, ces refrains, et pour vraiment euh, développer tout un univers dans l'album. J'ai samplé mon chien. Il euh, y a, y a des, des endroits un peu expérimentaux où je suis allée euh, essayer des choses. Et, euh, et donc, il est disponible dans cet album.
8: C'est un travail ah ouais, qui n'est pas fait en solo seulement on l'a dit l'accompagnement de de, de l'armada et puis des autres structures mais il y a aussi euh, des personnes qui s'occupent de la création sonore la mmh. création lumière mais euh, c'est un spectacle qui se propose euh, en tournée avec un vous êtes deux seulement
7: en ouais fait. on est deux sur la route il euh, y a Louise Prieur qui m'accompagne qui est n- donc un Jason et qui fait euh, qui s'occupe des lumières et il euh, y a Par contre, il y a Alice Lepage qui a fait la création Lumière pour que Louise puisse la développer sur la route. Et donc, en effet, là, on a beaucoup de chance parce qu'il y a une grosse tournée qui s'est préparée. Et euh, avant même que le spectacle existe, il y a beaucoup de salles qui se sont positionnées pour l'accueillir grâce à mon expérience avec Lumière, je pense. Et donc, euh, j'ai la chance de jouer 38 fois euh, Dogo euh, sur le premier semestre. Et c'est parti pour... euh, pour la suite aussi, ça risque de, de vraiment bien prendre. Donc j'ai, j'ai beaucoup de chance parce que le monde de la musique actuelle n'est pas évident en ce moment. Et, euh, et donc euh, voilà, je me sens très chanceuse d'être accompagnée par des structures qui, qui me soutiennent. Tu
8: disais que vous seriez deux en tournée, non Vous serez trois, il y aura PP. aussi.
7: Ah bah oui, grave, quand je peux, je le prends avec moi. Après là, j'ai fait les premières de Dogo la semaine dernière et c'est vrai que c'est une petite charge mentale d'avoir un chien en plus sur la route parce qu'il faut se lever plus tôt pour le tourner enfin pour le, pour le tourner, l'apsus non pour le balader et, euh, et donc c'est un peu stressant les premières donc je ne l'ai pas pris avec moi mais là sur les, les prochaines il va venir dans la valise et ça va être super.
8: Retrouvez toutes les informations autour de Dogo, ciné-concerts par Ellie James sur armada-production.com et puis vous pourrez peut-être le voir près de chez vous ça jouera à saint berthevin Paris, Théâtre d'Angoulême aussi bien à Nantes et puis au Festival National du Film d'Anniement Animation, sans oublier Laval et quand un peu plus tard, et ça, c'est une partie de la tournée. Oui, c'est ça. Ça jouera un peu plus loin aussi. Et puis, euh, si vous n'avez pas vu Lumière, et eh bien, sachez qu'il tourne encore un petit peu cette année 2023. Merci beaucoup, Eli. On va terminer avec euh, la fin de ce morceau. Another World.
0: D'avoir écouté Dick, Dick, Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Comme chaque semaine, retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur les albums découvertes via le www.ferrarock.org. Pour rappel, cette semaine, nous vous présentions Disparaître, deuxième album du Lillois, Yolande Bashing, sorti chez Bruit Blanc, ainsi que Dead in Hollywood, nouvelle production de City of Exiles, sorti chez Abattoir Blues et Nocturama. De son côté, le ciné-concert Dogo, qui faisait l'objet de notre carte blanche, se retrouve prochainement, et peut-être près de chez vous, les 27 et 28 mars à Nantes, le 1er avril à Rennes, ou le 7 avril à Caen. Plus d'infos sur le www.armada-production.com